Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. En lördag i oktober så mötte jag upp med viltplockaren Nicky Sjölund. Vi bestämde möten nära hans hem i ett skogsparti i Gömmarnas naturreservat där Nicky ofta jobbar. Vi vandrade genom skogen, plockade ihop lite svamp och gjorde upp en eld där Nicky lagade till en lunch. Vad, h- vad händer i det när du börjar göra upp en eld? Nej, men det är ju... Det känns tryggt ändå. Får upp den här värmen. Man kan förbereda sig för att laga mat eller om man ska sova ute. Det finns liksom en mittpunkt för lägret eller den platsen man ska befinna sig på. Det är en väldigt trygghet tycker jag. Blir det tråkigt nu? Nej, det tycker jag väl inte att det blir riktigt. Det är... Man får se till att det blir utmana sig själv och få det att bli roligt helt enkelt. Jag heter Magnus Ormestad och det här är avsnitt 222 av podcasten Husky. Podcasten Husky spelas in i samarbete med Naturkompaniet. På Naturkompaniet kan du även köpa boken Viltplockat som Nicky Sjölund har skrivit och som vi pratar om under intervjun. Vi kommer nu att hoppa in i Acast Studio för att köra den vanliga intervjun. Men vi kommer att återvända till lägerelden i gömmarnas naturreservat. Alla länkar och mer information om det här avsnittet och om tidigare avsnitt hittar du på huskypodcast.com. Husky finns även på Facebook och Instagram. Vad smakar skogen? Skogen smakar ju väldigt mycket tycker jag. Du kan ju få ut hur många olika smaker som helst från skogen bara du tänker till lite hur du ska göra med den. Rent neutralt när man bara plockar råa saker så tycker jag väl att den kan vara ganska lik i smaken. Men alla olika grejer har ju sina olika smakbärare tycker jag och det är det som gör skogen så himla häftig att jobba med. Man kan få fram väldigt mycket smak 
som väldigt lite egentligen. Så det är det jag älskar med att använda skogen som skafferi. Men om jag säger liksom skog i termer av smaker och mat. Det är ingenting som direkt kommer till... Det för, typ om du skulle sitta på någon slags terapisession här och du skulle blunda och det första var what's the first that ja, comes men, to mind? Jo, men alltså det, det första men det, det handlar nog helt och hållet på hur man är eller var och hur och vart och vem man är och vart man är uppvuxen sådär, men Pratar man skog överlag så tror jag smaken av tall är den mest skogliga smaken för mig i alla fall. Bara liksom doften av tall när man liksom fått koda på händerna eller ta ett tallbarr och tugga på. Det är inte speciellt gott rakt av sådär men den har en väldigt specifik och speciell smak. Och det är väl skog för mig när det kommer till, kommer till smak sådär. Man har ju fått göra tallbarste när man var liten och... Den grejen och det har jag ju aldrig tyckt var gott. Inte när jag var liten i alla fall. För då drack man ju liksom talbar och vatten. Men man kan absolut göra gott talbarste om man vet hur man kan spajsa till det lite. Hur ska men man just... spajsa till det då? Ja men alltså det kan räcka med att bara ha lite bra honung i så blir det tusen gånger bättre. Få lite söta som bryter av med den här ganska tunga tall- tallsmaken. Mm. Ändra sig smakerna och grundsmakerna väldigt mycket mellan säsongerna? Alltså själva grunden i allting tycker jag håller sig ganska bra men visst ändrar sig olika växter i, i smak under säsongen, det gör det absolut från om man bara tar nässlorna så har de ju en helt annan smak på, på vårkanten än vad de har sent på hösten på våren kan du hitta små små nässlor som är lite så här lila skimrande som Nästan kan smaka melon. Medan de är mycket örtigare på, på hösten helt enkelt. Och liksom, de får jobba på och smaksätta. Och det är det som jag också tycker med Sverige. Att det är så coolt att vi har de här olika säsongerna som kan förändra på ett bra sätt. Både med, med vädret och, och smaker så. Men smak på, på växter... Är inte det någonting jag har fått för mig som oavsett om man pratar om morot eller tomat eller en ört eller någonting. Alltså, om det, är en, det är nästan omöjligt att jämföra någon som är snabbt uppfött i ett typ mer eller mindre ett kliniskt laboratorium som den stora matindustrin ser ut. Och någonting som har vuxit långsamt under lång tid och som har ett rotsystem som kanske är hundra år gammalt. Och någonting som har liksom fått växa i i ett naturligt tempo och, och jämföra den smaken med någonting som är, är snabbt eh, i stort sett prefabbat fram eh, är, har jag en idealisk syn på att du aldrig kan jämföra de två eller är jag ute och cyklar mm, ja, men då tycker jag att man kan jämföra de smakerna eller inte jag tycker det är jättestor skillnad på dem eh, och det handlar ju om samarbeten mer eller mindre att det som växer på sin naturliga plats får ju smaker av, eh, av omgivningen också. Eh, och när någonting växer där det bör växa eller där den trivs helt enkelt så, så får den den ultimata smaken tycker jag helt enkelt. Eh, och den går inte att jämföra med någonting som har blivit snabbväxt på 
två, tre dagar kanske på samma sätt. Visst, det finns likheter i smaken. Men börjar man liksom stänga ögonen och känna efter ordentligt, då, då tycker jag absolut att man, man känner skillnad, helt klart. Men att jämföra liksom ett vildhallon med ett av de här eh, enorma pingpongbollstora eh, som nästan ser ut som godishallon som ligger i en liten plasttask som du plockar i i fruktdisken, det, det, det är inte riktigt samma, det är nästan en skymf att kalla för bägge två för hallon. Ja, alltså det är ju, alltså båda två är ju som sagt hallon och det är ju, vildhallon är ju ett släkte för sig, medan hallon är ett släkte för sig och det finns ju olika varianter på hallon såklart, på samma sätt som det finns blåbär, amerikanska blåbär till Just. exempel som, som man ofta tycker att de smakar så lite och importerat och hit och dit, men smakbilden av amerikanska blåbär är ju helt annorlunda mot de som växer vilt i Sverige till exempel så det går ju inte att jämföra även om det är samma art som man odlar fram som växer vilt så blir det inte samma sak heller sen handlar det mycket om andra sinnen också som spelar roll tar ut vildhallonen det sista vildhallonen som växer en solig höstdag och man har bara allting framför sig som är helt perfekt med morgondimma och soluppgång och Sådär, alltså, ja, men det är ju både syn, smak, alltså det är som när du äter middag någonstans att det är ju inte bara smaken som, som spelar in hur bra det är och själva upplevelsen utan det är ju allting som spelar roll. Och för mig är det ju AO och ja, men att äta råvaran ute i naturen då förhöjer det ju på så många olika sätt. Och man kan verkligen se till råvaran, vart kommer den ifrån och hur har den växt och hur ser den ut? Man har stenkoll på den. Var kommer du ifrån? Jag är uppväxten i lilla samhället Åsel uppe i södra Lappland. Jag flyttade ner till Stockholm för ja, 14 år ungefär. Och det var jobbet och verkligheten höll på sig som tog dig till Stockholm? Ja, men jag gick gymnasiet, hotell och restaurang i grannkommunen till Åsel i Vilhelmina. Fjällkommun, så en treårig utbildning där. Pendlade de två första åren 14 mil varje dag till skolan. Eh, sista året så skaffade jag faktiskt en lägenhet i Vilhelmina. Och eh, när jag hade gått klart skolan så skulle jag börja jobba som kock helt enkelt. För det är ju det jag har jobbat med ända sedan skolan tog slut. Eh, så fanns det inte så mycket roliga restauranger helt enkelt i, i det området. Vad jag kände då i alla fall när jag var... 19, eller hur gammal man är nu när man... Och så kan man tänka att de som, de som fanns som var, höll en viss nivå där var inst- det var inte så lätt att ta sig in där utan då är det lättare att gå via omvägen till Stockholm och bygga upp erfarenhet för att sen kunna... Ja, ja men precis och det, det kändes bara rätt att jag, jag var lite less på småstadslivet jag tog sex månader i Oslo med en kompis och bodde där Mm. När vi kom tillbaka från Oslo och jag kom tillbaka till Åsele, inget jobb, så kändes Åsele helt plötsligt väldigt litet i jämförelse med Oslo. Så då tänkte jag, vad fan, att jag testar på Stockholm och, och se vad det kan göra. Och sen har jag bara blivit kvar. Hade det någon betydelse att Åsele och Oslo nästan låter likadant? Jag tror inte det faktiskt. <laughs> <laughs> eh, nej, eh, det blev ju bara så för den kompisen som jag, som jag flyttade till Oslo med. Vi hade en annan gemensam vän som, eh, som drev ett företag i Oslo. Det var därför vi flyttade dit. Vi fick erbjudandet att jobba hos honom. Då. Eh, 
Så vi nappade på det ganska, ganska snabbt för båda två. Han kom från eh, Nyköping och jag från Åsele. Eh, båda två var lite läs på det här samhälls- eller liksom småstadslivet. Mm. Även om Åsele inte räknas som en stad med sina 3500 invånare i hela kommunen. Men ja, vi ville göra något nytt helt enkelt kände vi båda två. Så vi nappade direkt på när vi fick erbjudandet. Men hörde du, Wilhelmina, är det inte där man har en tävling vintertid på att sitta på en is? Just det, under VVV som det heter, Wilhelmina Winter Weekend. Mm. Just det, det, det har jag faktiskt man, aldrig testat. Men jag man ska sitta på en ispelare typ. Ja, den som sitter längst på en ispelare vinner. <laughs> kan man också göra. Ja. Hur länge sitter man om man ska vinna? Oh, jag vet faktiskt inte Men det är, jag tror det är över ett dygn de sitter Ja men visst är det så, det, är liksom, det handlar ja. inte om timmar utan det är liksom ja, Jag minst tror det är ganska Träsmak i rumpan efter det ja. där alltså. um, Hur skulle du beskriva din uh, Barndom I Åsele, vad var du för typ av barn? Ja, men min barndom i Åsele Skulle jag beskriva som Väldigt trevlig ändå Alltså jag jag är så glad att jag har vuxit upp i Åsland och även om det var väldigt tråkigt många gånger då kände jag i alla fall. Men så är det var kanske mer i tonåren kan jag tänka mig. Ja, ja men precis. Ehm, väldigt fritt. Vi... Det var ju inte så att man bara skulle hålla sig inom staketet hemma på gården utan vi var ju polarna, vi var ute och fiskade mycket, vi cyklade iväg, vi, vi tog med oss tält. Och drog iväg till en liten kärn Och sov över där och nattfiskade Och ja men det var väldigt fritt På det sättet Vi var ute och pallade kanot och kajak väldigt mycket Och hängde med farsan Och jagade Och liksom det var, ja, var väldigt fritt helt enkelt på ett, på ett bra sätt Det var väl kanske inte det här som man säger nu Med fri uppfostran på det sättet Utan liksom bara mm. Man satt ju inte inne på samma Nej. sätt då Även om när jag började bli lite äldre mot gymnasietiden och liksom åtta, nian i grundskolan att man började få hem-PC som, som man sa. Liksom. Visst då fastnade man ju mer och mer för det och det var ju skitkul. Men det var ju fortfarande modem så det var ju inte att man var uppkopplad på samma sätt. <här> och ingen smartphone och så. Så man var ju ute väldigt mycket. Och det känns ju som nästan, eller om jag skulle gissa så det där du beskrev att ni var liksom ute och ni cyklade runt och tältade ut och fiskade och så här, det var ju, det är ju verkligen hardcore friluftsliv men det var inte så att ni tänkte på det då utan det var bara, ni gjorde ju bara det det var ju bara lustdrivet och alltså en helt naturlig del av vardagen det var liksom inte så här, nu ska vi ut och vandra eller fiska eller, utan det var bara man... Nej, men det var, vi, drog och, vi skulle ju dra fiska helt enkelt mm. kanske dra efter skolan eller någon helg, då tog man bara cykeln eller det kunde vara vad som helst, det kunde ju vara att man skulle råka skidor, slalom eller längdfärdsskidor. Liksom. Allting i Lilla Åsele, det fanns ju väldigt nära ändå. Mm. Man kunde ju ta cykeln och göra vad som helst. Eh, på ett väldigt enkelt sätt som mm. jag känner att sen jag flyttade till Stockholm så visst det är väldigt enkelt att göra de här men på något sätt har jag känt att det är mycket svårare att göra allt det här ändå. Även om allting går att göra. Du kan... Du kan fiska, du kan åka skidor både utför och längd. Och liksom, allting finns ju här också. Det finns massor av skog och sådär. Men det känns som att det är ett större projekt. Ja. Uh, och det är säkert många som tycker det. För det, jag menar, det är ju många som, som flyttar från mindre orter till Stockholm och har vana av att ha nära till naturen. Och därför tror jag att många som flyttar till stan känner att det blir ett så pass 
större projekt så att man liksom kanske håller sig in i stan istället. Även om allt det där går att göra och liksom det gäller bara att ta sig tiden till Ja, det. men sen så tänker jag också att det blir som man färgas väldigt mycket av sitt umgänge också. Att flyttar man till Stockholm så är det lättare att man hamnar i ett sammanhang med kollegor eller vänner eller studiekompisar eller whatever som eh, att det är mer urbant så att säga. Mm, ja, men så är det helt klart. Eh, men ja, som sagt, jag tycker ju att det här med det här liksom, friluftslivet som man ändå hade som barn som man kanske inte var medveten om att man hade på ett sätt som räknas som friluftsliv idag men det har ju liksom format en ganska mycket speciellt sedan jag flyttade ner hit och i början när jag flyttade ner hit och jobbade på restaurang då var det ju som många andra och tyckte jag att det var oss härligt att hänga in i stan och gå ut på klubbar och ha det kul och mm. var nästan aldrig ute i naturen utan det är någonting som har kommit på senare år faktiskt Vad ville du bli när du var liten? Ja hade säkert hur många olika drömmar som helst men det som det vägde mest på var att jag ville flytta till Umeå och, och plugga media. Mm. Uh, men så blev det aldrig utan det blev Vilhelmina och kockutbildning mm. istället. Men det var mer av liksom slumpen dröm som gjorde att du hamnade på hotell och restaurang eller? Ja, jag hade inte så mycket val. Jag var inte så här övertaggad i skolan så det handlade om betyg helt enkelt. Mm. Mm. <laughs> så det, 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 det är helt enkelt en slump. Ja, nej men och det jag gör idag... Det är ju egentligen slumpen också eh, eftersom jag jobbar som kock. Eh, och det, det är ju ganska många steg fast det är väldigt nära till det jag gör idag. Eftersom det handlar ju väldigt mycket om smaker och, och det och jag lagar ju mat fortfarande utomhus eh, och även inomhus också. Eh, men på mina villkor eh, och även ja, naturens villkor. Um, jag tänkte höra om din, du var mycket med din morbror också när du var liten. Ja, och han, det känns som han var en sån han hade ja, men han var, en, en inspirationskälla. Liksom. Ja, men precis. Han hade varit i Alaska och grejer, eller? Ja, han var mycket i Kanada och paddlade kanot och, och sådär. Han är uppvuxen, var 15 mil mellan oss. Han, han bodde i Örnsköldsvik eller utanför där. Alltid haft draghundar mm. under min uppväxt. Så jag brukade åka dit ganska ofta på lov eller ibland på helgen att ta bussen och åka dit och, och hänga. Så vi var asgött på vintern att kunna åka dit och köra hundspann och, och sådär. Och, äh, men, väldigt coolt ändå för liksom, han är en sån här som han gör det mesta själv. Han är eh, väldigt duktig på att bygga. Eh, Bygger egna timmerstugor. Gör egna planker av veden som de fäller på vintern och drar fram. Och liksom, ja men väldigt mycket det här det som är väldigt populärt nu också. Det här att bli självförsörjande. Mm. Eh, odlar eget. Eh, har egna bin. Bor ute i skogen. Och, ja men som, som du sa där. Var det utomlands mycket. På så sätt att göra... Ja, men väldigt äventyrliga grejer som jag tyckte var sjukt häftigt. Mm. Eh. Vad, vad spännande, för det här, just det här som du pratar om kommer vi att återkomma till. Kanske inte då i form av din morbror utan bara som fenomen. Men det känns lite grann som han och kanske våra föräldrars generation är. Jag kan ofta tänka på att det är på något sätt den sista generation som, som kunde göra någonting. Liksom, som, som, ja, men som, ja men de byggde hus liksom sådär. Uh, och det kändes som de bara 
kunde det. Det, det var mm. en kunskap som medfött. någonstans... Ja, men det var lite medfött liksom. Och, och det känns som någonstans på 70-80-talet så har det där bara försvunnit och nu är det bara fucking appar liksom. Mm. Eh, och, och, och vi, min generation och din generation, och liksom så här känns överlag ganska tafatt liksom. Att man, man är van att allting ska komma färdigserverat och... Och sen så ifall det handlar om mat, odling, bygga hus, bilar eller laga bilar eller vad som. Men, men, men så är det. Någonting har gått förlorat. Och sen så den här, den här tomheten som så det tomrummet som det har skapat har lett till då den här trenden med att sitta hemma i lägenheten och tälja <laughs> skedar eller mm-hmm. eh, biodling eller stoppa korv eller brygga eget öl eller eh, surdegsbröd eller allting det här är liksom tecken på ja kolla nu hämnar det i den här slutklämmen på intervjun redan nu men eh, det, har, det har lett till det Ja, ja, men det har det ju. Att göra saker själv, som du säger, liksom, har ju försvarat borta många år. Mm. Men det har ju börjat komma tillbaka ganska ordentligt på ja, men vad ska man säga, senaste tio åren. Ja. Eh, som du säger, liksom, allt från det här med att göra eget surdegsbröd. Och det var ju jättepopulärt ett tag, men liksom, man kunde lägga in sin surdeg på surdegshotell till och med. <hör> Men brygga öl, och men allt som handlar om att man gör saker själv, mm. syr, mm. stickar och allt det där, det är ju sådana här gamla saker. Ja. Man brukar ju tala om att saker går med, liksom, i cykler Precis. om och om igen, sådär. och det här är väl verkligen en sån grej som gör hantverk helt enkelt. Jag tänkte på det var väl bara någon vecka sedan du lade upp någonting på Instagram, något sådär näversmycke. Just det. Som typ din morfar eller ett mm. Nej, min morfar. Det är morfar som har ja. det. Det är ett så här, så här fantastiskt hantverk liksom. Ja. Och jag antar att det var någonting, jag vet inte om han kanske, om han jobbade med sådant eller om det var bara någonting han... Det var säkert en, en, någonting som han har kunnat sedan barnsben liksom. Ja. Som... ja, nej men han jobbade ju inte med det utan han var ju han var skogsungare. Eh, bodde i en liten by utanför Åsele. Eh, och på vintrarna på den tiden, det fanns väl inte så mycket att göra. Så man fick väl se till att samla ihop saker som man hade saker att göra under mm. de mörka perioderna här i Sverige och framförallt uppe i Lappland. Det är jäkligt häftigt och speciellt en sån där grej som rotslöjd. Jag tänker på min morfar, han dog ju 93 så jag var inte så gammal när han gick bort. Men vi hängde ju väldigt mycket och fiskade och sådana grejer. Men han, när man ser sådana här smycken i efterhand Jag hade inte så koll på att han höll på med sånt när jag var liten Utan eh, det är något som har kommit upp efteråt mm. eh, Men min morfar, han var ju en väldigt stor gubbe liksom, Stora händer mm. och liksom sådär Så det känns ju väldigt häftigt att man har gjort en, en väldigt liten sak Som en hårnål till exempel i, i, av rötter, björkrot mm. Väldigt så här pillerarbete och Sådär. Men ja, det är jäkligt häftigt alltså. Och mm. jag menar sådana grejer, näveslöjd och rotslöjd, det är ju saker också som är på uppgång igen. Jag tänkte att det blir kanske det nästa surdeg. Ja, nej men jag vet, jag, jag såg här om... torget sitter de och gör sådana näver. Ja, men jag tror det har kommit en bok ganska nyligen om just näveslöjd. Men det är häftigt. Och på tal om det så fick jag en väldigt fin näverkont som det heter av min morbror sist jag var hos honom. Uh, han har inte gjort den själv men han hade fått den av någon god vän 
Den var väl gjord på 70-talet men var ju i nyskick sådär och nej, den ska jag testa och använda. En sån ryggsäck? Ja, precis. En sån här riktig så här mm. näverrygga. Mm, vad häftigt. Uh, ja. Nej, men och det, är så här, det är klart att man kan, så här, som jag nyss gjorde, ironisera över att uh, det kommer att sitta folk runt Nytorget på Söder då, och, och uh, hålla på med näverslöjd. Men samtidigt är det ju det är, det är viktigt att, för det blir det är ett bevarande liksom av en, en viktig tradition och liksom ett viktigt hantverk och ett viktigt förhållningssätt till livet egentligen om man ska ordna det. Mm. Det här med att kunna skapa själv med egna händer, det är väl en del av det som gör oss människor. Ja, det är ju det, men det blir väl mycket så här lite hipsterstämpel över det hela också. Mm. Men ja, nej, men det är ju ändå så här klassiska grejer egentligen som egentligen inte är några konstigheter med. Som har gjorts i alla år och ja, det är ju bara saker som har försvunnit och varför det egentligen skulle bli någon så här cool grej, det är, det är egentligen ganska töntigt. Mm. <laughs> Men så är det ju och det får ju inte vi bestämma om det ska vara eller inte. <laughs> har du några tidiga minnen av att koppla ihop natur med mat? Ja, fast Absolut inte på så sätt som, som jag gör idag utan mat i naturen. Uh, för mig när jag var liten det kanske var att man, man grillade korv. Mm. Sirupsflaska med saft. Ja, ja <laughs> inte riktigt. Men ja, nej, men det var alltså mina föräldrar har ju inte varit några speciella... Eh, gourmander liksom och så här, med matlagning och, eller med växter eller svampplockning på det sättet så det har inte kommit via dem ändå att vi har, det vi gjorde, alltså, vi kunde ju vara ute och plocka bär och sånt som sagt eh, men inga så här, märkvärdiga grejer utan det var lite så här som alla gjorde på byn mm. man kunde åka ut tillsammans och plocka lite grejer eh, men inget speciellt sådär som alltså, jag kände att det här kommer jag ha med mig det enda minnet jag har från med växter så där det var att någon gång när jag var liten så önskade jag mig faktiskt en flora av min mormor eh, som jag fick också eh, som jag tittade väldigt mycket i men det var väl en allmän flora så där och den har jag kvar än idag mm. eh, så det är lite häftigt så någonstans fanns väl växtintresset eller intresset för naturen överlag där inne långt eh, Även om man kanske inte tänkte på det på det sättet. Men jag menar, är man uppvuxen i naturen så... Det är ju som med allt annat. Man blir ju väldigt hemmablind och tänker inte på det på, på det sättet. Man ser inte skogen för alla träd. Nej, precis. Men hade du efter hotell- och restaurangåren då på gymnasiet... Var det där du började på något sätt... För jag kan tänka mig många kockars karriär, jag pratade med Billy White om det tidigare veckan just att om man har något ögonblick där man liksom eller en period kanske när man börjar på något sätt att avkoda maten på så vis att när du sitter och när man börjar förstå matlagningen eller vad man ska säga att om, man, om, jag, om jag behandlar den här råvaran på det här sättet så aha då händer det här och det leder till de här smakerna och att man kan liksom hålla på med lite reverse engineering så att säga när du äter en maträtt som du tycker är god och att du börjar tänka Aha, det är kanske därför jag tycker att den är god för att det där är lite knaprigt och det där är lite sött och... eller ja, det är kanske sånt ni lär er i skolan fast man kanske inte är så mottaglig som gymnasieungdom liksom. Nej, alltså det där är nog ingenting man får lära sig, alltså kanske kanske man får lära sig men kanske ingenting som du säger man, man snappar upp eh, 
Men det kommer ju med, med erfarenheter där, eh, absolut. Och passion och intresse. Ja, ja, men visst. Alltså, ska man bli en duktig kock så måste man ju, som med mycket annat, nörda ner sig. Mm. Eh, det går ju inte bara att bara köra på. Eh, man, alltså, man måste ju verkligen brinna för yrket om man ska kunna utveckla sig på ett bra sätt. Visst, man kan stå på ett och samma ställe och servera snitzel i 40 år men man kanske inte utvecklar sig på så mycket grejer då man blir förmodligen riktigt vass på snitzel förhoppningsvis mm. det är inte säkert det heller, det beror på hur mycket man brinner för det och hur mycket man vill utveckla sig men det, det handlar verkligen mycket om vad man själv tänker och tycker man måste verkligen utveckla sig själv många arbetsplatser kan vara kan vara bra på så sätt att man jobbar med duktigt folk som man snappar upp en och annan sak och vart man än jobbar så lär man sig nya grejer och därför tycker jag det är ganska viktigt som kock att kanske inte fastna på samma ställe allt för länge utan att man man får röra på sig lite så man kan uppdatera sig och känna av saker och och våga, våga testa saker Um, men när började du liksom fatta att du hade någon slags talang för det här? Eller med du... matlagning? Ja. Uh, Eller att du, det... det har jag väl inte fattat än kanske. <laughs> Eller åtminstone att du hade den här lågan någonstans som brinner. Ja, nej men alltså jag slutade ju jobba som kock för drygt tre år sedan. Ja. Uh. Jo men innan det. Alltså, ja. för, för du, du, du hamnade ändå och du jobbade med Niklas Ekstedt och så vidare som, som ändå är en uh, kändiskock mm. och kändiskock av en anledning för att den är väldigt duktig och passionerad och jag menar hade du, hade du aldrig haft intresset och ambitionen att hamna och jobba hos honom då skulle du kanske stått och vänt snitsel istället då mm. även om det är jäkligt gott så, så ville jag väl utveckla mig ja. innerst inne ja. ehm, absolut Uh, och det var väl för att man sökte Alltså det här uh, sökandet Som jag fortfarande jobbar idag med Man, man, vill, man vill lära sig något nytt Det är mm. själva jakten som är rolig Tycker jag Speciellt när, nej, men, nej, men när det kommer till växter Och ätbart från naturens svamp och allt. Det är inte själva plockandet Jag tycker är kul Utan det är ju själva jakten På att hitta de här grejerna Som jag tycker är mm. roliga uh, Och sen Har det väl övergått till att jag tycker att det är förbaskat roligt att, att lära ut det jag kan eller tror jag kan i alla fall mm. eh, men det, det är väl en ja det är ju länge sedan nu ändå att det var sju, åtta år sedan jag började jobba med Niklas till exempel och ja, men där hände det väl ganska mycket tror jag inom mig för att vi hade en kökschef där som hette Gustav som hade ja, men han var duktig på svamp Uh, duktig på växter lite sådär uh, så vi använde oss lite av de grejerna på restaurangen uh, i början var man ju helt nollad det kunde mm. ju vara så att uh, vi skulle ut och plocka brännnäsler uh, och så kom man tillbaka och så trodde man att man hade plockat en hel påse med brännnäsler och visade sig att det var plister istället en förväxlings mm. uh, och det tänker man ju inte att brännnäsler känner väl alla igen mm. Men det började väl så att man, det kom in mer och mer och jag upptäckte lite vad, 
vad de här vilda grejerna kunde tillföra i, i maten som vilken råvara som helst egentligen. Bara att det var ju sjukt coolt att, det var vilt att, att, det, att man bara kunde gå ut och hämta det. Mm. Så där började det ganska mycket och, och min egna utveckling inom själva området och intresset kom väl för en 7-8 år sedan. Så jag har inte hållit på allt för länge egentligen. Bara att jag har hållit på väldigt intensivt. Och haft en ganska bra kurva på inlärningen. Jag har stått ganska spikrakt uppåt eftersom jag har haft så pass stort intresse. Och verkligen satsat på det. Och gått in för det till 100%. Och då när man, när man nördar ner sig i någonting och är väldigt intresserad. Då, då kan man ju lära sig väldigt mycket väldigt snabbt mm. också. Så för tre år sedan Så slutade jag ju att jobba som kock Inte bara för att Jag ville satsa på det här med Ätbart för naturen Så det handlade om många andra grejer Familjegrejer att eh, Vill ha mer tid till mina barn Jag jobbar som kock Det är oftast ganska tidskrävande Det är mycket kvällar Det är mycket helger Och kanske inte ultimata arbetstiderna När det kommer till oss småbarn och då visste jag ju att det fanns en efterfrågan på det här med ätbart från naturen. Eftersom det här med den nordiska matlagningen med Noma i Köpenhamn och Mattias Dahlgren och Axen och men Ekstedt. Att de använde ju de här grejerna och det, det var ju sjukt populärt. Mm. Så då startade jag mitt företag helt enkelt och började det här med att plocka ätbart. För jag visste ju att... Det fanns ingen tid. Kockarna hade ju ingen tid att gå ut. Det var ju ingen krögare som ville betala en kock för att inte stå i köket. Mm. Gå runt med gummistövlar. Nej, men precis. Så det var ju så det började. att Jag började plocka och sälja till restauranger helt enkelt. För jag hade en bra väg in eftersom restaurangscenen är ju ganska liten ändå. Alla känner ju någon på något ställe och man hade alltid någon väg in och kunna jobba sådär. Och sen har ju det utvecklats då till det jag gör idag och det är ju inte lika mycket plocka och sälja utan det är mer att jag utbildar, kör event, egna grejer, mm. allt från utomhusmatlagning som jag tycker är asgött till jag menar, att jag föreläser om ätbart från naturen och, mm. och håller kurser och guidade turer. Dels men det, det, det börjar ta över mer, så att säga, det är mer det du lägger tid på än att jobba åt restauranger eller? Ja men jag tycker det. Även om båda två är väldigt roligt så tycker jag väl ändå att det här med att lära ut det. Även om jag gjorde det på ett sätt genom att plocka och leverera till restaurangen. För då lärde jag ju kockarna det här nya. Så det var ju ofta jag kom med saker till restaurangerna som de inte hade någon aning om. De kanske hade beställt en viss grej som inte fanns. Eftersom jag kan ju aldrig garantera att det ska finnas grejer eftersom det är ju inte jag som odlar det eller utan det är ju naturen som får välja och vraka själva som finns. Eh, men då kan jag kanske ge, plocka något annat som har liknande egenskaper eller jag tänker så här att det här borde passa till det de gör mm. eh, och att de får experimentera fram med det. Eh, så där är det mycket ge och ta också och skapa relationer på så sätt att de står i restaurangköken och kan förädla de grejerna jag plockar eh, och jag kan få tillbaka liksom, kunskap från det hållet också. Uh, och jag kommer med tips Vad jag tror de kan använda sakerna till 
Så det är kul på det sättet också. Men det här med att plocka och leverera i Stockholm framförallt är ju oerhört tidskrävande. Bara leveransdag liksom två gånger i veckan så tar det ju verkligen två dagar, fulla dagar och bara leverera. Och få sitta i köer och liksom hela den biten och... Det, det tappar ganska mycket charmen tycker ja. jag. Tillbaka till lägerelden i Gömmarens naturreservat där vi nu ätit upp vår kantarelltoast och nu dricker kaffe. Vad, vad är det vi har vad har vi ätit? Ja, men vi var ju plockade lite trattkantareller som, som jag stekte på i smör här och bara saltat upp dem lite lätt och sen så karamelliserar de lite med en rökt björksirap som en kille från Järpenbyn som kallas Ankmannen har gjort som är sjukt god som är mera som en barbecuesås nästan än en söt sirap sådär la det på ett bröd som vi stekte på vi hittade det här fettet som blev från kantarellstekningen Rev över lite parmesan och så toppar vi med lite våtar som vi plockade på vägen här också. Som jag kallade för nate. Ja, men exakt. Och det är, det är ett namn som är väldigt vidakänt i, runt om i Sverige också. Dialektalt. En, en synonym på, på våtar helt enkelt. Som funkar lika bra att säga det också faktiskt. Sköljde ner det hela med en kokaffe höll jag på att säga. Nu alla som lyssnar och kanske lyssnar innan lunch. Nu känner ni antagligen hur det suger i magtrakten. Otroligt gott vara. Um, uh, när du går runt i skogen så här och söker, vad uh, uh, tar tankarna vägen då? Är du liksom extremt uh, närvarande i stunden eller hamnar du i någon slags uh, annat läge? Ja, men jag kan nog säga att jag är extremt närvarande och tycker att det är det perfekta sättet om man haft en stress idag på annat håll var in i stan och gjort massa ärenden och så, bara för att slappna av och komma ut i skogen och plocka saker helt enkelt, antingen svamp eller växter eller bara gå, men just det här med att plocka någonting och ha det här sökandet i sig att man ska hitta saker så, så måste man koncentrera sig så sjukt mycket så allt annat bara släpper och det är just det som finns i nuet och allt annat försvinner bara när man är ute så mycket som, som du är och plockar och söker blir det liksom, måste du aktivt switcha mellan att bara vara i skogen och röra dig eh, eller att gå i skogen och söka? Eh, är det en medveten omställning eller flyter du problemfritt och friktionsfritt mellan de två lägena? Eller är det inte två lägen för det? Klarar du med allting på en gång? Ja, men jag försöker ibland när jag, när jag inte jobbar om man är ute i skogen att släppa lite på det här att man ska svacka omkring med blicken överallt. Men det är, det är ganska svårt för det finns ju alltid så otroligt mycket att titta på och, och saker som är ätbart. Så det är, det är lite jobbigt att man behöver gå. Framförallt är det väl jobbigt för de som hänger med, kanske barnen. Att, ut och gå med en hund. Ja, att man stannar upp överallt. Ja, exakt, som att gå med en hund som behöver kissa överallt. Nej, men det Jag tycker absolut att det går att släppa lite. Men jag menar, har man det som intresse så, så, så tycker jag inte att det är någon nackdel att man går och kollar efter det heller. För det är på det sättet man lever helt enkelt. 
Det här är en ganska bred fråga, men när du strävar igenom ett, ett naturligt skogslandskap som vi har gjort idag, liksom, som nu är det, har det väl varit mest, mest barrträd i och för sig, men ändå ganska hyfsat varierad under vegetation och så vidare. Hur mycket av det du ser är känt för dig? Liksom? Jag tänker om man... Om man en lekman strövar genom skogen så kanske de kan identifiera två, tre trädsorter. Kanske någon mossa eller lav och kanske någon, någon blomma liksom. Men det är fortfarande bara um, väldigt lite av det man ser som de faktiskt kan sätta ett namn på veta vad det är och sätta i ett sammanhang. När du rör dig genom den här skogen är det liksom som att... Uh, Förstår du vad jag menar? Ser du allting? Du, du känner igen allting? Du, du, kan, du kan sätta namn på allting? Ja, men rör man sig i skogar som man rör sig ofta, då, då lär man sig ju vad som växer i just den naturtypen och den typen av biotop. Och då kan man ju känna igen det mesta, eller det mesta är väl svårt att säga, men väldigt mycket av sakerna. Men sen finns det ju så mycket otroligt smått och även stort som man absolut inte har någon aning om vad det är. Men det gäller att filtrera det där helt enkelt. Att man hittar ju alltid nya saker när man går ut i skogen. Det kommer man inte undan. Och det är ju det som gör att det blir så sjukt roligt att allting har man inte koll på. Så är det bara. Och det kommer man ingen, inte jag och inte någon någonsin har koll på. Det finns nya saker överallt. Och sen så kanske det också blir... Någonting som jag hörde för, för många år sedan och som jag vet att jag har nämnt i någon tidigare intervju för länge sedan det här att man till en början så är man i ett stadie av omedveten okunskap. Du vet inte ens att du inte vet någonting. Och sen så börjar man lära sig och då, har man, då hamnar du i en nivå där du har en medveten okunskap att shit, jag kan verkligen ingenting av det här jag har omkring mig. Och sen så när du har pluggat ett tag så hamnar du i en, i en medveten kunskap. Nu vet jag att jag kan det här. Och the master level så att säga är omedveten kunskap. När man liksom du bara anammar det. Du, du, du är det. Du andas det på något vis. Mm. Det, det är ganska svårt att säga. För alltså jag, jag upplever så att ju mer man lär sig om någonting eller mer man kan om saker desto desto svårare blir det nästan. Alltså om man kollar på svamp till exempel som, som är i säsongen nu så ju mer man pluggar på på olika saker, på kännetecken och karaktärer och sådär desto mer så hittar man liksom ännu mindre mikrokaraktärer och, och sådana grejer som man kanske aldrig har sett innan. Men via sin kunskap kanske har förstått att man kan gå efter och, och lära sig för att se så något som man kanske har trott många gånger har varit en viss typ av art eller så. Eh, när man börjar gå ner på en djupare nivå och kolla så kanske man inser till slut att det kanske är en, en hybrid av någonting eller kanske ett, en helt ny art av någonting också. Ja, men som, vi pratade, som, eller som du sa det här med trattkantarellerna nu till exempel, att man kanske nu börjar prata om att ja, men det kanske är ett, faktiskt är två olika typer av trattkantareller, en som är lite flikig i hatten och en som är mer rund i hatten. Ja, eller precis, mera krus i skivorna och en som var rakare i skivorna, precis. Medan man kanske tänker när man bara går och plockar om att det kanske bara är vädret som har gjort det eller att den har växt på mot mossan på ett speciellt sätt. Men och det är ju så med naturen, den är ju så pass outforskande även fast man inte tror det, att det, liksom, det finns så otroligt mycket som man inte har koll på. 
Det är väl kanske en av anledningarna till att det är väldigt avkopplande att vara här. Ja, ja men precis. Man har inte stenkoll. Man, man, man får flyta med helt enkelt bara och Ja, man tror att man har koll men egentligen har man ingen koll alls. Apropå att flytta med, det är en sak som jag har tänkt nu på under den här hösten eftersom vi nyligen flyttade ut på Värmdö och bor väldigt nära skogar igen. Så att jag återigen får bo som jag har växt upp lite grann. Så att när jag har varit väldigt mycket ute själv och strävat runt och plockat och sådär. Och, och när man går just rör sig själv i skogen så då... Dels att man kanske hamnar i ett eh, annan sinnesstämning... Men även att du inte ger ifrån dig så mycket ljud. Så vad är det mest oväntade du har snubblat in i? När du har liksom lite grann gått i din egen värld. Och helt plötsligt så tittar du upp och så ser du att du står framför en älg. Eller ett hus. Eller en väg. Eller en annan människa eller något sånt. Har du någon sån story? Ja men det var väl för några veckor sedan. När jag var helt nere i någon mossa. Och fotade av någonting och filmade. Och spelade in någonting så... Hade hörlurar på mig allting och med brusreducering och allting. Jag var helt i min egna värld. Och när jag ställer mig upp och vänder mig om så står det en gubbe helt framför mig och stirrar på mig. Och sådär och det, det var lite så här wow. <laughs> Men det var lite kul för han kände igen mig också från ett tidningsklipp han hade läst. Så vi, vi fick en ganska härlig pratstund där men det var, var lite otippat och när man var så djupt inne i sin egen värld och bara ställa sig upp och möta två, två andra ögon som stirrar rakt in i sina egna ögon. Men alltså, ursäkta, brukar du gå runt och lyssna på typ du har lurat på den här ute så här, eller? Nej, men ibland så så brukar jag spela in eh, med lura på för det blir bättre ljud. Och, men ibland kan jag även gå runt och lyssna på Husky. Ja, precis. Nej, men det, det är faktiskt inte alltid jag bara strövar omkring och, och lyssnar på den här naturen utan ibland så, så kan det bli så att man sitter äh, går runt och lyssnar på någon podcast eller ja, men att man lyssnar på lite musik istället för att få lite omväxling. Ja och det är i och för sig det är ju, om tänker man ett varmt till så är det inte så konstigt eftersom vi befinner oss lite grann i slitet uttryck men vi är ju lite grann i ditt kontor just nu. Liksom. Det är ju en arbetsplats för dig på ett annat sätt så då är det kanske inte så konstigt att du inte hela tiden går runt som en någon slags äh, rosa skimrande film så att säga. Mm. Nej men det blir ju så alltså, Allt blir ett jobb till Ja alltså varje dag jag är ute och jobbar i skogen så, så har jag ju inte med mig kaffepannan och gör upp eld och, Va? Ja eh, det är varannan dag så brukar jag <laughs> hålla det till Nej men många gånger kan man ju tänka sig det att ja, men man kommer ut i naturen och liksom många säger så här, ja men du har ju drömjobbet och liksom ja på många sätt så har jag ju ett drömjobb jag har ju skapat det här jobbet av ett intresse som jag har och trivs med att vara här ute men det är ju fortfarande ett jobb och saker ska göras. Men kan du ibland känna att du är rädd för att det, det fina och det fria och intresset och passionen att det liksom lite grann försvinner i, i mostan och leveransdatum och att du inte har plockat tillräckligt stora volymer och så vidare? Ja, någon gång har det väl kanske känts så när det har varit riktigt mycket men jag har försökt att jobba bort det på, på lite olika sätt och kunna strukturera upp det på, på andra sätt som gör att jag, jag slipper att få det på det sättet helt enkelt. Eftersom jag inte, jag har ju valt att göra det här på grund av att jag vill slippa stress och liksom ha ett helt enkelt friare arbets, arbetssätt och göra det jag, det jag brinner för. Underbart för att man ska få lite grepp under 
säsong så att säga, under liksom vanliga arbetsperioder. Liksom hur, hur ofta är du ute så här och, och jobbar och plockar? Inte koka kaffe utan jobbar. En vanlig dag så brukar det se ut att jag åker och lämnar ungarna. Vid nio var det förut men nu har min äldsta dotter börjat skolan här så nu börjar hon ju vid åtta på morgonen. Så då lämnar vi vid åtta på morgonen och efter det så brukar jag åka hem och ta en kopp kaffe så jag har det klart. Sen åker jag ut i skogen och beroende på om jag enbart ska plocka eller om jag har guidning eller så så... Men ska jag plocka bara så, så är jag ute hela dagen. Kommer hem just innan jag ska åka och hämta barnen igen från skolan. Åks förbi en sväng på lagret, lastat av det jag har plockat inför nästa dag och som förmodligen är leveransdag då. Men så ja, ganska liknande dagar fast i olika typer av miljöer beroende på vad som ska plockas helt enkelt. Så det blir ju några timmar om dagen. Men du kanske måste också ha en... Det är... Man, alltså rutinen är inte alltid av ondo så att säga, utan det kanske är liksom ett måste att man liksom har vissa standardiserade arbetssätt och sådär. Ja, ja men det, det tycker jag funkar rätt bra och sen så handlar det mycket om vad det är för väder också. Jag menar, det, det kan ju spöregna och vara två plus ute då kanske det inte alltid är så roligt att vara ute men vissa saker kanske har sin bästa tid just då och kanske trivs när det är lite regnigt och, och funkar bra att plocka när det är lite regnigt. Medan andra saker kanske inte alls är så bra att plocka när det är blött. Så det, man får väga lite det också beroende på hur, hur vädret är helt enkelt om man anpassar sig efter naturen. Okej, okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press On Mannies and Impress Press On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com slash presson and use code presson25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Presson Falsies. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Vi fortsätter samtalet i Acast Studio. Jag är lite nyfiken också på den här omställningen för att om man ska tänka arketypen för, eller vad fördomen säger om, om att jobba i ett restaurangkök så är det extremt högt tempo, stundtals kanske lite så här hård jargong och liksom så här, det är verkligen 
det finns inte jättemycket utrymme för, för misstag och så. Eh, om man jobbar, åtminstone om man jobbar på de bästa krogarna så att säga. Och det är väldigt, ja, men det är väldigt det är snabbt och ganska rufft mot liksom den arbetsmiljön som du bytte till att gå runt i skogen och, och plocka plocka örter och svamp och ätbart. Mm. Liksom. Det är en väldigt olika skillnad på, på kontoren. Så att säga. Mm. Sen så kanske pressen te sig annorlunda eftersom som du ser då måste du, då har du också en jäkla press på det, att okej, okay, nu har du två dagar på dig och knata runt och samla ihop x antal kilo eller hektorn av det här nu som du har på något sätt lovat. Ja men exakt, alltså det, det handlar ju helt och hållet om vad, vad man gör det till själv. Vill man springa runt som en galning i skogen och bara köra på så går det ju att göra. Eh, vill man stanna i öppen eld och koka lite kaffe så går det att göra oftast. Eh, det handlar ju helt om planering och hur, hur man vill få dagarna att, att funka helt enkelt. Eh, oftast så sätter jag mig inte och gör öppen eld och koka kaffe tyvärr även om det hade varit gött. Men det är ju jättestor skillnad. Det är ju inte alls den här stressen på, som det är i ett restaurangkök. Det kan jag känna många gånger när jag levererar. För då, går jag, då är jag ju inne i köken. Mm. Man kanske ibland kanske man kommer... Det har tag, dragit ut på tiden vissa grejer. Så man kommer nästan innan restaurangen ska öppna. Och man kommer in i det här liksom de bara tempot. Mm. Som man själv känner igen så väl. Och, men även känner att man är väldigt glad att slippa eh, för man kommer nästan in i det själv även om man inte har någonting med det där att göra egentligen eh, så ligger det alltid i bakhuvudet det här med att det ska vara väldigt många bollar igång samtidigt det är tempo det är liksom, ja men det är en, det är ganska hårt så men det var väl en av anledningarna också till att jag ville starta eget och inte inom restaurang för att slippa det där. För det Man mår ganska mycket bättre i kroppen av att inte vara stressad. Det finns ju stress på så många olika sätt. Absolut. Och det handlar ju om vart man bor också. Man kan ju känna stress över saker när man bor i en liten byhåla också. Men en helt annan stress när man bor i storstan. Ett bra exempel på det är ju till exempel i början när jag flyttade ner till Stockholm och kom in i det här stressiga livet med att liksom springa i rulltrappor och hålla sig på höger sida och hela den biten. Och så när man åkte upp till sina föräldrar uppe i Ås eller då, då, då var man ju helt stressad. Sitter för att man och trummar med fingrarna? På ja, men det hände ju ingenting. Medan när min mamma till exempel kommer ner och hälsar på här blir hon helt stressad på ett annat sätt. Mm. Allting går ju så snabbt och liksom... Mm. Ja, men så det finns så mycket olika typer av stress som man som bara är inbyggt som man kanske inte alltid tänker på. Och det är den jag försöker släppa. Men visst, som du säger, det, det finns väl alltid stress. Jag menar, jag driver ju ett företag och saker ska ju göras. Så det måste ju liksom finnas någon typ av man, kör man, också. Man, man, om jag ska tala ur, eget, ur egen erfarenhet eftersom jag också är egenföretagare så man kan ju avväpna en ganska stor del av den stressen om du lyckas få in en långsiktighet i verksamheten att du vet att ja, men det här exempelvis då, när du jobbar mot restauranger du vet att ja, men du har även hela nästa år så du vet att du kommer alltid ha det mm. <hör> eller någon bok eller eh, undervisning och så vidare liksom. mm. Jo men det är det som är viktigt också tycker jag 
Och det är därför det är så viktigt att leverera en bra produkt. Vare sig det gäller någonting jag har plockat till en restaurang eller till att göra vissa typer av event. Att man alltid levererar en bra produkt eller så bra det bara går. Så man kan bygga det här relationstänket att man kanske inte bara slarva bort en guidad tur på det sättet utan att verkligen ge alltihopa liksom för att ja, få, få folk att verkligen förstå det man tänker eh, och hur man vill jobba och liksom få det att kunna bygga på framtida grejer att man kanske har event som man gör och kan planera in dem flera år i rad till exempel och på samma sätt som att en restaurang kanske alltid vill ha nässler de första snöfria veckorna och, och så vidare ehm, nej men så långsiktighet tycker jag absolut är riktigt viktigt att skapa de här relationerna som behövs och jag tycker fler och fler borde börja jobba relationsmässigt för att det är så pass viktigt att man använder sig av liksom, man, man kan inte göra allting själv utan att man man ser till att man använder de resurser som finns och försöker bygga kontakter och bra relationer där. Apropå kontakter och relationer, hur vanligt är ditt jobb det här med... Ja, det är fler som så att säga, skriver böcker, undervisar, har guidade turer och så vidare. Men det här med att, att leverera till restauranger. Både i Sverige, alltså Stockholm Sverige, men även rent internationellt. Ja, men det, det har väl blivit vanligare, men det är ju fortfarande inte så här överdrivet vanligt kan jag inte påstå jag känner mig väl hyfsat ensam på att jobba heltid med det i alla mm. fall eller har gjort vad jag vet, i alla fall i Stockholmsområdet och i, och i, och i Sverige sådär, men sen jag menar sen känner man ju inte alla heller men sen finns, jag vet ju, det finns ju många som kanske extra knäcker lite drar ut och plockar lite ramslök säljer eller vad som helst sådana grejer men just heltid så, så är det väl inte så stort i Sverige i alla fall. Utomlands finns det väl lite mera i USA vet jag eh, Sydamerika finns det några också sådär eh, en gubbe nere i Skåne vet jag som var väldigt tidig med det här som heter Roland Rittman eh, han har hållit på väldigt mycket med just ätbart mm. från naturen och han var väl bland de första att leverera till Noma till exempel. Eh, och fick upp det här med just ätbart till restauranger ganska mycket. Mm. Men han är ju 70 plus mm. idag. Så jag menar, ja. Apropå så här, ätbart i naturen och sådär. Det, det pratade vi lite grann om när vi var ute på vår lilla, lilla fikatur så att säga. Men det här med man, man får kanske när man tittar på ditt flöde och boken viltplockat och sådär så det är inte mycket kött och blod med och så. Uh, är, är, är för du jagar också eller har jagat och sådär. Men, mm. men uh, har du valt att fokusera mer på det som växer så att säga? Det med rötter? Ja, alltså det har väl inte varit något så här aktivt val överhuvudtaget utan det är väl bara någonting som har blivit uh. Det är, det, är, alltså, det är lätt hur man än vrider och vänder på det Så det är ju när man inte behöver ha bössa Och förhålla sig till juridik På samma sätt Så det är lite lätt, smidigare logistik Med svamp än med älg och rådjur Och hare liksom Ja visst är det det och det, jag menar, 
det finns de som gör det så himla bra så det är väl ingenting som jag går in och mm. satsar på heller. Jag har absolut inget problem med, med kött eller någonting. Jag äter kött, bra kött, bra grönsaker så jag tycker man ska hitta en bra balans i det mm. hela. Men just de senaste åren så har det varit så mycket fokus på just ätbart från naturen så det har bara fallit sig naturligt. Just. Visst, ibland kan det komma in någon bild på lite härlig fisk eller kanske någon köttbit sådär men Ja, men det är ju det som har blivit fokus helt enkelt eh, och valt att liksom inrikta mig på fast ändå inte ta avstånd från något annat utan det är ju bara, det har kommit naturligt helt enkelt. Um, tänkte på det här så att igår med den här intervjun också att hur, hur, det måste vara ganska lätt att på något sätt fastna i, eller hur gör det för att undvika att fastna i gamla hjulspår liksom att uh, inte bara gå på rutin att ah, ja nej, men de vill alltid ha den här svampen och de här löven och de här dekorationen så, där, så att då, mm. då jobbar jag på det men det måste ju vara viktigt att det här sker i samspel då, såklart kanske med beställarna mm. men även att så att du liksom hela tiden håller dels för dig själv men även för dina kunder att kunna liksom mm. ja, men det är ganska lätt egentligen eftersom det är så pass nytt fast ändå inte nytt men nytt inom restaurangvärlden eller i matlagning på det sättet på den typen av nivå så finns det liksom det finns inte så himla stor kunskap eh, hos kockarna. Eh, så liksom förrådet av mat i naturen är ju överdrivet stort för dem. De är ju som många andra att man kanske på, på svamparna så har de fem, sex olika svampar som de kanske är vana att jobba med. Medan i Sverige så, så räknar man med ungefär 110 ätbara svampar. Visst alla är inte goda. Men så det finns ju väldigt mycket mer och jag försöker ju hela tiden på det sättet när det kommer till att lära ut att få dem att använda andra grejer och inse liksom att bara för att det är svamp till exempel så funkar inte alla svampar likadant. Alla är inte bara hacka och steka kanske utan de har olika typer av egenskaper och det är det jag vill försöka få in liksom att inte bara liksom köra de här klassiska grejerna och få liksom mer mångfald på det allt. Mm. Och det är ju både svamp och växter och det kommer till allting och hitta nya användningsområden för det. Och det är det som jag tycker är så kul att liksom utveckla på det sättet. Och det utvecklar ju mig också att få tänka till lite mer än att bara gå och plocka granskott eller näsler eller kirskål eller vad det nu är. <skratt> Samma sak varje år. Mm. Jag menar, jag lär mig nytt för varje säsong också, hitta nya grejer och då blir man ju så här sjukt pepp på att liksom visa andra det här också eh, och kunna göra något roligt med det um, Jag tänkte på, om man tittar på din verksamhet ifrån, med friluftsglasögon eller om man tittar på din verksamhet ifrån restaurangkökets perspektiv så det känns ju som du, du, du jobbar även väldigt mycket med det estetiska och upplevelsen eller vad man kan säga. Mm. det är inte bara så här. Jag kan tänka mig att många tänker på dig som att du lite så här överlevnadsplockar. Att du bara, ah, men den, här röt, den här roten ska du äta för det här innehåller mycket C-vitamin och bla 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 protein och så. Ja, ja men så är det ju faktiskt verkligen inte. Utan jag, visst jag skulle säkert överleva ganska länge. Det skulle jag säkert göra men det handlar väl om att man vill överleva. <laughs> <laughs> ja. Nej men alltså jag, för mig med det här så, så handlar det väldigt mycket om smaker- Eftersom jag är kock och jobbar med smaker så är det det som... Jag har inte stenkoll på näringsinnehåll i alla de här grejerna. Det är jag ganska dålig på. Det finns de som är väldigt mycket bättre på det. Så det är 
användningsområdet och smaker och vad man, kan, vad man kan göra med grejerna helt enkelt i ett matperspektiv som jag tycker är intressant. Och, och just det här med att laga mat och friluftsliv, att man kan laga mat utomhus och använda de här råvarorna. Och jag menar det behöver inte vara växter alltså. Alltså, jag har kollegor i Danmark till exempel som, ja men nu börjar det vara säsong för ostron och jag menar ostron det kan man ju vildplocka också så det behöver ju inte vara växter eller svampar man kan ju göra det väldigt brett och det är ju tång och alger och hela den hela den biten så det finns ju oerhört mycket man kan göra mm. och väva in det med andra saker som fiske eller jakt skapa en riktigt härlig måltid utomhus, det är ju bland det bästa matupplevelsen man kan få enligt mig i alla fall och, och där tycker jag att Sverige har ganska mycket att ge och tycker verkligen att företagare och folk överlag i Sverige som jobbar mot turism ska satsa mycket där och det vet jag att de försöker också. Jag menar Visit Sweden till exempel började förra året med ett projekt som de kallar för The Edible Country som är ganska mycket med det jag håller på med så jag vet ju, alltså det finns ju en, Sverige och Norden överlag är ju väldigt stora inom matlagning just nu och sen att man kan få det till att visa de här riktigt häftiga grejerna som kommer ut i naturen och använda så pass mycket av det som finns där man kan skapa en hel måltid av bara saker som, som finns i naturen på ett ganska enkelt sätt Fiska lite röding när uppe på fjället. Plocka lite svamp. Eh, använd det. Så liksom, och visa det här så tror jag kan svinga upp ganska mycket inom måltidsturism och turistnäringen överlag. Att man verkligen går in och satsar mer på mm. det. Um, för då har du egentligen precis svarat på en fråga som jag har skrivit ner. Det här med dina tankar kring hur friluftsliv och matlagning är sammanlänkat. Och mm. det är just det är just det egentligen. Mm. Ja men absolut. På. Förra veckan var jag och en kollega Lena eh, uppe i Åre till exempel. Dels så var vi med på eh, ett naturturistforum eh, och sen hade vi kurs hos eh, vildmarksguiderna i Åre. Eh, de som utve- eller utbildar sig till vildmarksguider. Eh, och jag menar när man tar ut folk på, på fjället eller skogen och Mat är ju oerhört viktigt. Mm. Även om det inte är det första man tänker på för allihopa. Många tänker ju liksom mat. Man måste ju äta. Medan vissa har det ju bara som ett ont gott. Men det måste ju fortfarande finnas där. Mm. Kan man göra en riktigt bra grej av det så, så, så funkar det ju, går det ju, väver det ju in så mycket i själva upplevelsen överlag. Så det var ganska kul att träffa de här kidsen. Det är ju ett, ett tips till alla som lyssnar som, som är eller håller på att utbilda sig just inom fjällledarnormen. Just att det är ett, ett sätt att skilja ut sig från era konkurrenter när ni väl ska söka jobb. Att om ni även kan liksom lägga på CV att ni kan laga bra mat av, av sånt ni plockar ut i naturen. Då kanske blir är det större, ännu större sannolikhet att ni blir anställda eller får den här praktikplatsen. Ja, exakt. Och det är, nej, men som sagt, man, man måste ju sticka ut och man behöver inte vara rädd att sticka ut heller. Liksom. Um, en annan grej som vi pratade lite grann om den, uh, när vi var ute i skogen nu jag för några veckor sedan där det här, uh, den här lite, eller det var väl jag som frågade om den här om du får någon slags uh, 
primal känsla, alltså liksom en, om du tänker lite grann på människans ursprung som jägare och samlare när du är ute, att, att det, är en, det är en väldigt häftig grej och på hur mycket mer rimligt det här är en ikas liksom frisdisk. Mm. Ja, men grejen är väl att jag känner mig väl inte som en gammal stenåldersmänniska, absolut inte så, utan jag ser det som ett riktigt bra komplement till men det man kan handla också. Mm. Jag lever ju inte bara på det som växer vilt utan jag går ju även in i en butik och handlar grejer. Men jag vill ju gärna att det ska vara bra grejer jag köper också. Så, men det, det, fin, det finns ju säkert långt, långt inom många det här liksom att som jag brukar säga, många, många, många tycker om att, att plocka svamp till exempel. Det här med samlandet. Mm. Medan vissa andra, som, som jag till exempel, att jag tycker själva jakten på det är roligare. Mm. Så det är liksom den här samlare jägare som har ja. nämnts i århundra, årtusenden. Liksom, att någonstans där inne så ligger det väl... Men jag hörde liksom att just det här att det här med dopamin, det här belöningssystemet att det att, det, att man får en högre belöning av att det kanske finns någonting där man letar än att det ska finnas varje gång. Mm, men det tror jag absolut. Och, ett där, och det är på något sätt ett tecken på hur vi är kodade för att vara de här samlarna. Att det är just det är jakten efter det som är grejen. Att att vara ute och säga ja, här finns det kanske, här växer det kanske svamp men vi får se sådär. Och det triggar ju någonting igen. Och man blir ju, ja, nu den här slutet av sommaren och hösten har jag varit ute ganska mycket. Eh, och och ja, man blir ju besatt. Man har ju svårt att sluta liksom. Mm. Ja men det är ju så. Jag, jag kan ju vara så att liksom gå runt en hel dag utan liksom jag går förbi massa grejer. Jag kan hitta liksom ett halvt hav av eh, kantareller till exempel och bara gå förbi det för att jag har liksom siktet inställt på något helt annat. Det kanske inte ens är ätbart egentligen utan när man kommer till någon viss nivå så tycker man ju kanske inte bara ätbart i naturen är roligt utan även andra typer av växtlighet eller ja, men svampar som inte är så vanligt så här, men bara just att hitta de här grejerna och när man väl hittar det så blir man ju så otroligt glad. Man kanske fotar av det lite. Man kanske plockar med sig något exemplar hem för att undersöka det ännu mer. Men det är liksom... Det, det ger inte någonting i matväg kanske utan mera liksom som du säger det här med det trigga belöningssystemet. Man har hittat någonting men man kanske inte kan göra så mycket mer sen utan ja, man har hittat en grej helt enkelt. Lite som en form av bucket list kanske mm. att liksom check på den, nu kan jag gå vidare nu misstänker jag att de flesta som lyssnar på det här är människor som, som ändå har lite grundläggande kunskap och intresse av att vara ute och plocka bär och svamp och så, men annars är, jag bara tänker nu eftersom ja, men sagt, du har barn och, och jag har barn också liksom just att man, att jag tänker att det här är ett sånt, och var du än bor eh, även om du bor mitt i Stockholm egentligen, eh, så det här är ett sånt lätt sätt att på något sätt Ja, särskilt om du har barn, men kanske även, även annars liksom att kunna öppna upp. För det känns som, som människan idag har hamnat någonstans där det är så här ett vattentäta skott mellan natur och 
människans liv och staden och där vi är. Liksom. Det känns som naturen är någonting. Det finns liksom eh, det är ingenting som penetrerar det här eh, vattentäta skottet. Och helt plötsligt så har man ett sånt enkelt sätt att du tar dig ut du rör dig du, du, eh, liksom du upplever skogen som är bevisligen väldigt nyttigt för ditt välbefinnande vare sig du är medveten om det eller inte. Men du kan även hitta gratis mat som kostar så här 200 kronor hektot på hemköp. Och om du gör det tillsammans med dina barn så blir det på något sätt att, även om de kanske gnäller lite då, så om du har planterat en tanke, en insikt i dem att ja, men det, här är, det här är ätbart och det här är liksom, vi är en del av det hela på något sätt. Gud, vilket dravel egentligen. Men det är väl ändå så här man ska känna det. Ja, nej men alltså... Jag tycker det är oerhört viktigt. Alltså det är, man kan tänka ganska brett om just det här. Men det här med att ha respekt för råvaror är ju oerhört viktigt. Och det behöver inte vara det som växer vilt. Utan även saker som odlas och liksom föds upp. Att man har respekt för råvaran. Ja, men många gånger brukar jag säga en enkel grej som när man köper lök lök, gul, vanlig gul lök är ju ganska billigt att köpa ett nät av 5-6 lökar i det man betalar inte många kronor lök tar ju oerhört lång tid att odla det krävs oerhört stora arealer för att odla fram man tar upp den här löken man börjar skala den och så är det lite Ja men första lagret det ser lite risigt ut. Man slänger 10-20 procent. Ja, ja, ja men kanske man slänger. Man har ju betalat så pass lite för det mm. nätet. Det är lättare att ta en ny lök mm. än att kanske skala ett lager till. Eh, och det jag märker liksom, speciellt när man har med sig barnen ut är att när de ser liksom, det, det är inte bara att gå ut. Alltså det, det kan vara att man odlar på sin kolonilott eller att man har trädgårdsland eller vad som helst. Det tar ju ganska lång tid liksom, från att man sätter ett frö tills att det växer upp och att mm. man verkligen kan skörda det. Eh, och vilken jäkla tid som man har lagt ner bara för det här lilla. Eh, och det, här, och det, det handlar ju om allt ifrån liksom, food waste som är väldigt populärt nu också. Liksom, att man, man kastar så otroligt mycket grejer och, mm. och sådär. Eh, så man kan, man kan spinna iväg hur långt som helst på det där. Men det är ett bra sätt tycker jag att liksom komma ut och liksom upptäcka det här med, med respekten för råvaran. Liksom mm. att man, det är inte bara att gå det är, det är inte bara att gå och handla egentligen. Alltså visst, det går att göra det. Mm. Och det är ju det många gör. Mm. Jag handlar själv i butik så det är inte något fel med det. Men att ändå att på något sätt ha den här res- grundrespekten för det man äter eller ja men, kläderna man har på sig och bara känna någon form av ja men, kanske respekt för naturen överlag. Eh, och det är väl det folk börjar fatta mer och mer nu när folk börjar inse att det finns ju faktiskt någonting som heter klimatkris och liksom det kanske inte är så bra ställt med naturen som man trodde för några år sedan och att det går väldigt snabbt och att Ja, Nej, men det är svårt det där. Men märker, är det någonting som folk vill veta mer om och lära sig? Eller den typen av människor som, som kontaktar dig för, för kurser och så vidare? Är det en grej som driver dem? Ja, men många har, alltså de som, som jag är ute med, alltså många har väl ett matintresse. Men inte alla. Det, det alla har gemensamt det är ju att 
de gillar naturen helt enkelt. Så på ett sätt, ja. Eh, folk, folk vill komma ut, vill lära sig mer om vad som finns. Eh, många gånger kan det vara att man kanske har en svampkurs och folk har ju inte ens plockat en kantarell. Eh, så det, det finns ju väldigt mixat. Eh, man ska inte ta saker för givet. Alltså det man själv tycker är liksom självklarhet. Som att man tar på sig stövlar när det är blött ute. Det är ju inte självklart för alla liksom. Och så, så funkar det med allt. Men framförallt är det ju liksom folk som, som gillar naturen. Och det kan vara, det behöver inte vara folk som liksom aktivt är naturmänniskor. Men som vi pratade om tidigare, det här med att hantverk och liksom det här back to basic kommer tillbaka mer och mer. Många kan vara så att ja, men de har varit ute när de var små med sin mormor eller sina, sina föräldrar. Mm. Och börjar inse det. Fasken, det var lite härligt ändå. Alltså. Mm. Jag borde ha lyssnat. Ja, ja men precis. Och de här, den här mormorn kanske inte finns idag. Så man mm. kanske inte kan gå ut och plocka svamp med den personen idag. Eller? Men då kan det kanske bli att, att på något sätt att lära sig det där igen. Och komma, försätta sig i de situationer igen. Det blir ju också ett sätt att komma den personen närmare då. Kanske. Absolut. Att då kommer de kanske börja tänka på sin gamla mormor då. Ja, ja men mycket med det här och speciellt med smaker och så. Och även när man går på restaurang och ja, men bara som vi pratade om också det här med ja, men vildhallon. Ta ett vildhallon i munnen. Det är ju liksom eller ett odlat hallon. Det är ju så mycket som spelar in. Alltså det kanske var, man kanske tog ett vildhallon när man var liten. En härlig solig dag när man var med någon man tycker om väldigt mm. mycket och liksom det bara blommar ut och gör att smaken blir så extremt mycket bättre på en sån sak också mm. så det är liksom väldigt mycket som spelar in det är det som är så häftigt med naturen Men märker du hur naturen förändras och att naturen är hotad är det någonting du tänker på liksom? Ja men absolut, kollar man bara på Sverige så så, så finns det ju ingen gammal skog kvar nästan det finns ju ingen riktig skog det folk tror är liksom gammal, hederlig trollskog är en oftast åker. kanske bara en granåker mm. det kanske ser lite mysigt ut så här första anblick men det är ju liksom hela Sverige som man tror kanske, eller vill tro innerst inne är ett liksom paradis av bara en massa gammal skog och urskog är ju nästan bara odlad mark och ja, monokultur på det sättet mm. och det är ju det är jäkligt synd faktiskt att det är liksom, det ser man ju mycket nu också liksom. Amazonas och hela den biten de har ju aldrig skövlat så mycket skog eller djungel där som de har gjort på 20 år nu liksom. mm. och det är, ja, det, är, det är svårt det här det är, liksom, mm. det är ingenting man kan förändra över en natt tyvärr visst det går väl men det krävs ju oerhört mycket och jag menar rubbar man en sak så finns det ju tusen andra grejer som får liksom konsekvenser av det så det, det är ju inte bara att göra. Nej, det är ju, men det är ju ett sånt intrikat system som har kopplats ihop av liksom bokstavligt talat miljoner år av, av evolution och sen så börjar man så här, även om du bara ska ta bort en fluga mm. en, eller bara en, 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 ett litet led eller en länk i det här så kommer det liksom få katastrofala följder och det är väl... Ja men det, det, det är så oerhört svårt det är ju bara att kolla på det här med att flyga flygplan mm. hur de liksom ja, men alla ska sluta flyga flygplan då blir det bra helt plötsligt men om man börjar tänka lite längre där då, men 
Är det verkligen lösningen? Hur, vad, vad, vad skulle det få för konsekvenser om man bara helt plötsligt slutar flyga flygplan? Mm. Visst, Sverige på ett sätt. Men om man tänker på alla öar som lever på turism och liksom har, har gjort det i hundra år. Liksom. Vad skulle hända om det plötsligt inte kom några människor dit? Mm, mm. Nej, men visst är det så. Och det, det har väl blivit liksom... Det är lätt, alltså att flyget är en, en väldigt lätt och tydlig fiende, eller vad man kan säga. Det, det är en väldigt tydlig bild, så att säga, och det är ganska lätt att fokusera på det. Och jag tycker att det är med rätta man fokuserar på det, men sen så måste man ju sätta allting i perspektiv och inse mm. det är inte så att det är, står för den absoluta merparten av våra utsläpp, och det måste man veta. Mm. Och sen så att man kan flyga för att ta en drink i på, i London över dagen eller så kan man flyga en gång om året för att hälsa på sin släkt mm. eller någonting. Så att, så att det, det, det är liksom det, det är ett väldigt, det, det måste man ju vara på det klara. Ja, ja men man får ju sätta allting i perspektiv. Ja. Liksom, skär man av någonting så liksom betyder det inte att det bara blir bra. Nej. Utan liksom det är... Det enda, det enda man kan säga är att vi måste göra allt mindre. Ja. <laughs> Förutom kanske att plocka. Man vill plocka, precis. Förutom att vill plocka, det kan vi göra med. <laughs> ja, ja det är... nej, men skämta sig, men det är väl... Det nej, men det finns så mycket man, man, man behöver väga in i mm. allt man gör. Och det är ju det som gör det så oerhört svårt. Men det som jag liksom... Det jag försöker att dra mitt strå till stacken liksom är liksom... Ja, men komma ut i... Bara komma ut i naturen, få lite mer respekt för, för naturen. Mm. Få mer respekt för råvaror tycker jag... Ett bra steg i rätt riktning i alla fall och liksom mm. komma ja, lite mer... Ja, den del av all mat som köps i Sverige kommer slängas liksom. Ja. <laughs> Eller det är ju någonting så. Mm. Ja, sånt. Um, när, du, när du är i ett annat ekosystem liksom i ett annat land, känner du dig så här blind och döv att du liksom så här bara shit jag har ingen aning om vad det här är? Eller blir du... Är det, större likheter än vad man kan tro och blir du liksom, släpper du det då helt eller springer du omkring och slickar på allt och petar på allt? Ja men nästan uh, ja men det är jäkligt häftigt alltså uh, ja men kollar man på svamp till exempel så uh, jag har varit runt i djungler och, och letat ätbart också och inte bara i tallskog hemma i Sverige uh, men så är det ganska, det finns mycket likheter alltså man kollar på släkten och så mm. och men det är ju jäkligt svårt. Det är, det är en helt, typ, helt ny typ av funga då till exempel. Alltså mm. svamp eller eh, flora sådär. Alltså, det blir väl någon sån här triggergrej att man vill lära sig mera om det. Eh, men absolut så finns det likheter. Släkten som finns i Sverige finns ju i Sydamerika också. Men kanske inte samma arter men man kan se samband mellan dem och sådär så det är ju jäkligt häftigt men det är ju liksom alla olika platser har ju sina olika förutsättningar som gör det möjligt för olika arter att växa och så är det ju med, med allt människor, med, med djur mm. du hittar ju inga älgar på Jamaica liksom men du hittar ju annat mm. som växer där och vice versa liksom och det är det som är kul med matlagningen också att det här med ätbart från naturen det går ju att göra exakt vart som helst bara att man ändrar förutsättningarna och anpassar sig efter de förutsättningarna så det, det tycker jag är jäkligt häftigt mm. Du har gjort en bok som heter Viltplockat 
Vad var tanken bakom den boken och vad kan du berätta om den? Ja, men vildplockat är ju dels en, en flora på vad som finns att äta ute i naturen men även en inspirationsbok att ta sig ut i naturen. Så den, den, den täcker ju allt ifrån folk som aldrig har varit ute i skogen till de som, som är ute i skogen ofta. Jag tar upp exempel på vad man kanske ska tänka på för att inte gå vilse i skogen eller vad man ska klä på sig när man ska gå ut i skogen. Så det är väldigt så här basic grejer men även saker som folk som har naturvana kan ha intresse av att lära sig mer av. Den sägs bland annat på Naturkompaniet va? Ja, precis. Mm. Sen har jag faktiskt en ny bok på gång också som kommer ut nästa år. Som handlar om ätbart också fast mer fokus på svampar. Mm. På samma sätt där så, så jag menar det finns oerhört många svampplockar i Sverige. Men generellt så, så plockar man inte så många olika arter av de som verkligen finns. Och sen då vad man gör mer det mm. tycker jag är lite intressant. Uh, inte bara det här liksom att man kanske torkar svampen eller att man gör sin svamptoast eller sin soppa utan att det finns oerhört mycket mer man kan göra med det. Och då tänker jag att liksom intresset för andra arter och bredda sig själv kan öka eftersom det många har problem med det är att hitta tid och experimentera fram saker. Mm. Jag menar folk har ju, de flesta har ju ett vanligt jobb. Man kliver upp på morgonen och kanske lämnar barn på förskolan eller skolan. Man åker och jobbar slutar vi 4-5, åker och hämtar barn, sen kanske det är liksom fritidsaktiviteter och så, ja men man står inte och ska laga middag förrän klockan är 6-7 ibland mm. och ska man börja experimentera då, då <laughs> Då har man ju ett gäng skrikande barn då man är förälder. Och det... Nu får ni vara tysta, nu ska pappa reducera det här granskottet. Ja, nej men precis, och det funkar ju inte. Och jag menar, det är ju det jag märker oftast på folk att, som frågar mig men hur, hur har du kommit fram till det här? Ja, men jag säger det, jag har experimenterat. Då är ju då man märker liksom att fasken, det är ju inte alla som har tid. Det är ju väldigt få som har tid att kunna mm. just stå och experimentera och göra det som jag tycker är askul. Så därför tänker jag att det ska bli asbra och hjälpa folk mm. ännu mer på traven med det där. Då kan de hoppa experimenterandet och gå direkt på resultatet. Ja, precis. Det är ju nu precis i slutet av november och julen står bakom dörren. Hur ser julbordet ut för en viltplockare? Ja, ganska vitt. Men <laughs> Jag är ganska... Alltså det man kan göra för att pimpa upp julbordet det är ju som... Det jag tycker man ska göra det är att ta tillvara på säsongerna i form av förädlingar av olika saker. Eftersom vi har så pass mörk lång vinter där det växer betydligt mycket mindre. Det mm. finns alltid saker man kan plocka. Men att man tar tillvara på saker som man alltid har gjort. Ja, men med tanke, alltså, förr i tiden var det ju vanligt med jordkällare. Man sparade undan potatis, grönsaker överlag. Ja, för det är väl lite ursprungligt i julbordet att då åt man liksom, då lyxade man till det och det var ju liksom summan av årets skördar ja, egentligen. Ja men precis och, och på samma sätt tycker jag man ska göra med vildplockar att, att när, när man plockar ramslök, ja visst det är klart man ska äta den färsk men 
ta tillvara den och spara den till senare tider på året också. Det är ju hur lyxigt som helst att kunna få fram de här härliga smakerna. Och sen, ja men om man nu ska äta julbord, att man får, kan man få in det på olika sätt. Man kanske gör en ramslöksill då till exempel. Mm. Eller vad som helst. Det är ju liksom, det är som jag säger, det är fantasin som sätter gränserna där och hur mycket tid man har att experimentera. Mm. Men det krävs oftast inte så mycket för att plocka några nävar extra av blåbären eh, som du kanske bara fryser in eller du kanske picklar dem eller vad man nu gör men på något sätt förädlar dem så man kan behålla dem och ta fram de här smakerna när det är som, som kallast och mörkast i januari, kan du, februari Kan du minnas en varm sommarkväll? Nu? Ja, ja men exakt eh, så det finns ju oerhört mycket man kan göra eh, Men är du bra på att göra det? Ja, alltså jag, jag, har, jag har väl idéerna och sådär, men just julborden har väl blivit så här att det har väl varit ganska klassiskt att det har inte varit så mycket, men jag blir bättre och bättre på att inkorporera de här olika smakerna på roliga sätt tycker jag. Och det behöver ju inte bara vara just vid julborden utan vi har ju andra julbordshögtider i Sverige mm. också med midsommar och det är påsk och allting. Det är ju ungefär mer eller mindre samma, mm. samma Nästa mat. Nästa tillfälle om man äter sill. Ja, exakt. Nej, men vi lyxar på det liksom. Man kan ju alltid från smaksätta sina egna snapsar med olika vildplockade grejer. Mm. Så det, ja, men det finns oerhört mycket du kan göra. Eh, bara en sån här liten, har ingenting med julbord eller någonting annat att göra egentligen. Men bara en sån här liten detaljfråga som jag var tvungen att fråga om. Mörklor. Mm. Svampskogens blåsfisk. Mm. Var, för det är ju en väldigt eh, Jag minns när jag var liten så kom jag ihåg Mamma och pappa plockade det Och jag kommer ihåg liksom att de var upphängda på snören För att torka och sådär mm. Och alltså Processen du måste göra För att du ska kunna äta den är ju det, Jag fattar inte att det kan finnas Någon smak kvar i den när allting ja. är färdigt Men jag, är det va, va, Berätta om, vad tycker du om mörklar? När du säger mörklar så, så benämner du ju Stenmörklar kan jag tänka på Aha, det, är, det finns olika familj. sorters mörklar, absolut. <skratt> Stenmörklar som har ätits i många, många år och den man nu har sagt ska processas för att kunna äta, den, den klassas ju inte som matsvamp längre i Sverige. Nej. Så den ska man väl inte äta överhuvudtaget. Nej. Den innehåller ju giftiga ämnen, geometrin till exempel. Man vet ganska lite, alltså det, man har pratat många gånger om att det är saker som gifter som lagras i kroppen. Nu pratar man om att det är väldigt lättflyktiga gifter. Men i Sverige så räknas stenmörklan inte som matsvamp så jag anser att man inte ska äta den. Nej. Däremot så finns det ju andra mörklar som man kan äta, till exempel toppmörkla mm. eh, som kommer på våren också. Som är oerhört god. Eh, den är giftig också, men... Vid tillagning så försvinner de här gifterna. Eh, svamp överlag så ska man ju tillaga mm. eh, väldigt hård smält råvara överlag. Mm. Du kan bli ganska risig av att äta trattkantareller också mm. om du inte har tillagat dem tillräckligt länge. Eh, och det är väldigt olika person till person också. Vissa har olika typer av matsmältningssystem och liksom vissa pallar mer svamp än inte andra och sådär. Men rent generellt så ska man ju tillaga svamp länge. Och 
inte äta stenmörkla. Även om man har gjort det förut. Och jag äter stenmörkla också förut. Och det är en god svamp. Helt klart. Men det är inte värt det om man blir sjuk på, på kuppen. Liksom. Så det är väl mitt svar på stenmörklan. Nu är vi precis i slutet av intervjun. Men jag har fortfarande inte frågat om... För som sagt, det är ju, du undervisar ju och inspirerar ändå i, i, i sånt här. Och det finns ju... Nu kommer Socialstyrelsen svensken fram i mig. Men det är ju liksom så här ett ansvar också med att, att visa folk i rätt riktning. Och det finns ju ändå potentiellt farliga saker och svampar och sådär ute. Hur är du utbildad? Jag har pluggat lite på, på SLU. Mykologiutbildning där. Men det mesta är jag faktiskt självlärd på. Men upplever du det någon gång som ett problem? Att äh, men, du måste vara certifierad för att kunna utbilda? Nej. Det är aldrig någon som ifrågasätter det? Nej, det tycker jag inte. Det tycker jag inte. Um, Learning by eating, så att säga. Nej, inte, inte specifikt så, utan det gäller ju att ha stenkoll på grejerna. Mm. Uh, är det någonting inte jag kan, till exempel, ja men då går ju inte jag att hitta på någonting. Eh, när det kommer till växter och svamp till exempel så finns det ju potentiellt dödliga grejer. Mm. Så det är ju liksom... Men sen så är det ju också väldigt fint ordnat som så att det är ett... Bara man kan... Eller så här, det räcker om du kan en sak. Och det räcker om du kan nyckla. Mm. Att du kan... Att, att du vet hur man ska... Eh, få fram en art. Få ja. fram en art. Egentligen. Ja, men... om, för då blir det ju väldigt... Exempel, om du är ute med, med folk i skogen och de bara, men vad är det här för någonting? Och då kanske du säger, jag vet faktiskt inte men vi kan träda på det. Och så, så har man med sig bra litteratur och bra böcker. Och då kan man ta fram det. Så att säga. Ja, absolut. Jag menar, det finns många tusen olika svampsorter i, bara i Sverige och omöjligt att ha stenkoll på allt. Mm, mm. Och ens hälften av det. Eh, det jag försöker jobba mycket med det är ju att för folk och liksom absolut ha respekt för grejerna men man ska ju inte vara rädd jag läste ett forum här om häromdagen det här härliga familjelivsforumet där det var en väldigt orolig mamma som hade läst mycket om giftig svamp och hon hade barn på förskola då och frågan var helt enkelt om hon kunde kräva från förskolan att de inte och... får gå ut i skogen Nej, utan att de skulle, hon skulle kräva att de, om det fanns möjlighet att gå till svampfri skog. Där ser man. Mm. Det farligaste som finns det är att leva, för då kan man dö. Mm, precis. Så det, jag menar, som jag säger, liksom att absolut ska man ha respekt för grejerna. Men man ska ju inte behöva vara rädd för dem. Eh, och det... En sån, när man läser en sån frågeställning så vet man ju faktiskt inte om man ska skratta eller Nej. gråta. Eller tror då behöver vi tillbaka till det där vi pratade om det där jag sa att det känns som människor nu för tiden lever i helt isolerade från naturen. Man ja. har liksom på något sätt tappat den här kopplingen som verkligen borde finnas djupt rotad i oss. Ja. Den, den människan lever har liksom noll kontakt med. Nej men bara att säga att hitta ett ställe som inte finns svamp på det är ju eh, ja, det är ju lika liksom Ja, det är liksom, det, svamp finns ju överallt Så jag menar Bara en sån sak Men ja, alltså jag förstår ju folk Har man inte kunskap Då är det klart, det är då man blir rädd för saker jo. Och så är det ju med allt Så är det med allt 
Vad händer framöver? Jag har något kul på gång. Jag har ju monsterjobb med min bok. Som ska vara klar i februari. Mm. Som jag ska påbörja här nu. Uh. Är, det, är det en svår säsong vintertid att uh, viltplocka i Stockholm? Alltså, jag var ute och plockade svamp igår. Mm. Uh. Jag mötte faktiskt för två dagar sedan på uh, löprundan i Hemmaskogen så mötte jag ett par som hade två stora påsar med trättkantareller så att jag ska nog dra ut snart igen och mm. kolla mina spots. Så det handlar så visst är det det är jättemycket snö och jättekallt. Det är ju klart det är för svåra saker. Men det finns ju alltid någonting att plocka. Mm. Kanske inte behöver vara svamp då. Men det kanske finns någonting annat att plocka. Mm. Så allt, no- någonting finns det alltid att plocka. Så, men absolut, det är ju för svårt jättemycket. Men det som ja. finns nu, är det, är det gammalt oplockat? Eller har det vuxit nu under den senaste månaden? Nej, alltså jag hittade ju som sagt igår var det ju mycket smått. Som har kommit liksom, det har ju varit frost och sen, sen har det varit väldigt, det har varit två, tre veckor varmt. Ja. Det har ju regnat, det har ju varit höstväder igen. Ja. Så det har ju kommit nytt. Det har liksom... De kanske inte drabbas så mycket av att det inte är så mycket sol. Nej men liksom, svampen i sig, det är ju museet under marken liksom. Just det. Som ligger där i sin vagga. Och det har väl inte varit några kärle liksom, så det har fryst igenom så här. Så den, den har väl bara liksom, de fruktkropparna som stack upp, de har väl blivit dåliga såklart. Då har den ju fått stimulering att ja, men nu är det lite gött. De skjuter nya fruktkroppar igen. Mm. Uh. Så är inte upp? Nej, det tycker jag inte. Det ska man aldrig <laughs> göra. Uh. Nej, men så det går ju absolut. Men visst, visst försvårar det oerhört mycket. Det finns ju 90-95% mindre grejer att plocka på vintern än mm. på sommaren. Så nej, men man får ju försöka ta det liksom. Jag försöker hitta på roligt. Jag håller på att planera mycket inför nästa år. Eh, boka upp olika event och, och sådär. Kurser eller så? Ja, inte kurser så mycket än. Eller ja. Nu har jag bokat upp här på men, Utehäll till exempel. Ute på Värmdö. Eh, och liksom sådana där grejer. Och egna projekt också. Försöker att kicka igång. Var, om man motförmodar inte vet vem du är, var följer man dig och hittar man dig enklast? Ja, om man hittar lättast på Instagram under namnet Neonatur eller bara skriver in mitt namn Nicky Sjölund. Tack så mycket för att du tog dig tid. Det var verkligen mitt nöje. Lycka till i svampskogen. Detsamma. Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Musiken görs av Joel Mull. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.